0: Talus von Athos Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde Auszug aus Buch 1 Die Offenbarung von Alf Jasinski Die erste Begegnung oder wie real ist unsere alltägliche Realität? Gegen 5.15 Uhr am Morgen des 30. April 2003 riss mich das Klingeln meines Handys aus dem Schlaf. Obwohl ich es stets beim Zubettgehen ausschalte, musste es sich, aus bisher unerfindlichen Gründen, von selber aktiviert haben. Der Anruf kam von frater Fritz aus dem Klinikum Augsburg und war dringlich. Vater Talus, Vater Peter ersucht dich dringlich, zu ihm ans Krankenbett zu kommen. Er liegt seit einer Stunde im Sterben. Er möchte dir noch einiges sagen, bevor er in die große Transition eingeht. Siedend heiß durchfuhr mich diese Nachricht. Halb betäubt kleidete ich mich schnell an, sagte meiner Gattin kurz Bescheid und fuhr mit dem Pkw ins Klinikum. Ich fürchtete mich, meinen alten Freund und geliebten Mentor zu verlieren, wollte nicht glauben, dass er mich nun allein zurücklassen würde. Enorm vieles musste er mir doch noch beibringen. Wie in Trance ging ich auf das Krankenzimmer zu und wollte nicht eintreten. Ein großgewachsener Mann trat aus dem Zimmer, fixierte mich kurz und sagte, »Talus, bitte, er wartet bereits auf dich.« Vater Peter lag halb aufgerichtet im Krankenbett und lächelte mich blass an. Er winkte mich näher und murmelte, »Nun nimm es doch schon zur Kenntnis, dass ich weiß, wann ich abgehe. Und nun ist es eben soweit.« Mit einer leichten Handbewegung, die ihm sichtlich schwer fiel, bedeutete er den anderen im Zimmer, sie sollen uns alleine lassen. »Was ich dir jetzt noch sagen möchte, muss kein anderer hören, beziehungsweise ist in seiner Zusammenstellung nur für dich bestimmt.« Sein Atem rasselte, aber er habe keine Schmerzen, beteuerte er, als ich mich darüber besorgt äußerte. »Wir haben nicht mehr viel Zeit, und ich hoffe,« Du teilst diese mit mir bis zu meinem physischen Ende. Es soll dir bewusst werden, dass Sterben ein natürlicher Vorgang ist. Ein Vorgang in eine andere Sphäre, der auch dir eines Tages beschieden sein wird, falls du es dir bis dahin nicht anders einprogrammiert hast. Mit kleinen Unterbrechungen, wobei er immer wieder kurz in einer Art somnambulen Zustand verfiel, den er mir als Einschwingung in die körperliche Abnabelung erklärte, teilte er mir Folgendes mit. »Wir haben beschlossen, dich in Dinge einzuweihen, die dir anfänglich irreal und unmöglich erscheinen können. Es gehört jedoch zu deinem Leben, wie es bereits zu einigen deiner früheren Leben gehörte. Ohne es bewusst zu wissen, bist du ein findiger Mensch, der gewissen Geheimnissen schon in früheren Leben auf die Spur gekommen ist. In einem deiner früheren Existenzen warst du ein rebellischer Bischof, nicht besonders tüchtig in kirchlichen Belangen, dafür allerdings besonders tüchtig in Logenbelangen. Als du hinter ein Geheimnis um die Siebener Priesterschaft gekommen bist, wurde es für dich äußerst gefährlich. Deine Erkenntnis, dass sich hinter den Kulissen des Weltgeschehens eine sehr wirksame Kraft als die der obersten Regierung verbarg, hast du dies in die Öffentlichkeit gebracht. In den damaligen Medien von vor ungefähr 120 Jahren zeigte sich dies allerdings nicht einschlagend, so dass du dich mit einem Kardinal aus Florenz kurz geschlossen hast. Dieser veranlasste, aus Sorge um die Kirche, dass du exkommuniziert und getötet wurdest. Das war nicht sein Werk, es war das Werk der Loge, woraus du deine Erkenntnisse gezogen hast. An einem Freitag wurdest du von drei Meuchelmördern von einem hohen Felsen hinuntergestürzt. So wurde es uns überliefert. Auch wurde uns überliefert, dass jeder einzelne Menschengeist seine individuelle Schwingungsfrequenz, Signatur besitzt, mittels der man eine Identifizierung in einer späteren Inkarnation vornehmen kann. Schon vor über 20 Jahren bist du lokalisiert worden. Herr Zufall, diese Lokalisation fand bei deiner Inhaftierung statt, als du damals für einige verwirrende Taten zu einer Haftstrafe verurteilt wurdest. Ein höherer Beamter in deiner Justizvollzugsanstalt erkannte in dir sehr schnell einen hellen und wachen Geist, der allerdings um Hilfe schrie. Dieser Mann erzählte seinen Freunden, einer Gemeinschaft von Schwingungsforschern von dir, die ihn beauftragten, sich eingehender mit dir zu befassen. Nach drei Jahren Haft, wovon du zweimal ausgebrochen warst und dir selbst Urlaub genommen hast, wie du nach deiner Rückkehr in die Haftanstalt zu so treffend erklärtest, konnte dich dieser Mann definieren. Vielleicht erinnerst du dich noch an eine treffende Aussage dieses Mannes, als du von deinem 13-monatigen Urlaub freiwillig wieder in die Arrestierung zurückgekehrt bist. Er sagte damals zu dir, es ist schon ein erhebendes Gefühl zu wissen, dass man sich scheinbar unsichtbar machen kann, wenn einem nach Urlaub zumute ist, oder? Möglicherweise hast du das damals nicht sinnig verstanden. Es hieß so viel, dass sie stets wussten, wo du dich befindest, was du machst und worin du dein Lernprogramm intuitiv gesucht hast. Nicht die Justiz wusste davon. Dieser Mann mit seinen Freunden wusste davon. Deine Aufenthalte in Holland, deine Reise mit einem holländischen Journalisten nach Äthiopien, Sudan und Senegal, deine Bekanntschaft mit dem Sohn eines senegalesischen Politikers, eines jungen Schalks, Deine Kurzreise nach Tel Aviv und alle deine Eindrücke daraus haben dich in eine Rohform zugehobelt, um dein Begriffsvermögen für das Weltgeschehen zu schärfen. Du hättest es anders, bequemer und weniger abenteuerlich haben können, aber du musstest deine Zerschüttungen niederreißen, deinen Zorn und deine inneren Ängste in den Griff bekommen. Du kamst als ein anderer Mensch wieder in die Haft zurück, so haben wir erfahren. In dir leuchtete ein Erkennen über Zusammenhänge und du hast begonnen, auch über diesen Mann in der Haftanstalt zu überlegen. Hast dich mit ihm sozusagen angelegt, um ihn auszuforschen, warum er dich so intensiv frequentiert. Dies war das Zeichen für den Mann, sich von dir zurückzuziehen, dich deinem Restaufenthalt in Haft zu überlassen. Aus dem Hintergrund jedoch ermöglichte er dir, jede Literatur zu bekommen, die du gewünscht hast, über den Anstaltspfarrer, sodass es nicht auffiel. Kurz vor deiner Entlassung bist du noch einmal auf besagten Mann gestoßen, da auch er dafür verantwortlich war, dass du vier Monate vor Haftende auf Bewährung entlassen wurdest, was du aber nicht wolltest. Du sagtest... Du möchtest deine Zeit bis zur letzten Minute ableisten, um weder Staat noch sonst wem etwas schuldig zu sein. Deine Weigerung wurde nicht akzeptiert und du am 6. Dezember 1988 auf Bewährung entlassen. Schon nach zwei Monaten hast du dich deiner Bewährungsauflagen entzogen, bis zuerst nach Spanien und anschließend nach Holland gegangen, wo du ein knappes Jahr gelebt hast. Dies war die Zeit deiner inneren Stärkung, wobei du viele Informationen über deine persönlichen Stärken und Schwächen gesammelt hast. Und innerhalb dieser Zeit bist du Leuten begegnet, denen du demnächst wieder begegnen wirst. Diesmal bewusst und auch in ihrer individuellen Beschaffenheit. Es gibt zigtausende deiner Art, frater Talus, aber jeder von euch ist ein bisschen anders. Ihr habt eins gemeinsam. Ihr werdet euch bewusst über kosmische Zusammenhänge und den irdischen Verhältnissen. Vater Peters' wurde wurden immer leiser und er flüsterte noch kurz. »Freund, ich gehe jetzt meiner nächsten Inkarnation entgegen, die nicht mehr hier auf der Erde sein wird. Freue dich mit mir. Lege deine Furcht vor dem Sterbevorgang ab und begleite mich noch eine Stunde auch, wenn ich meinen Körper bereits verlassen habe. Achte auf alles und sei mein Führer aus dieser Welt in eine andere. Seine Gesichtszüge veränderten sich rasch. Zuerst verlief eine kurze Blässe über sein Gesicht. Der Blick seiner Augen, die auf mich gerichtet waren, verlor sich und sein Körper zuckte kurz zusammen. Ein langes und endgültiges Ausatmen ließ seinen Körper schlaff werden. Eine leichte Röte überflutete sein Gesicht, das sich leicht lächelnd entspannte. Vater Peter war gestorben. Und sein Körper ein deutlicher Beweis, dass dieser Akt ein vollkommen natürliches Geschehen in der natürlichen Welt sei. Eine Krankenschwester und ein Arzt stellten kurz darauf seinen Tod fest und wollten mich hinausbitten. Es sei nun an der Zeit, ihre Arbeit fortzusetzen. Ich erklärte Vater Peters Wunsch, noch eine Stunde bei ihm zu verweilen, worauf sie äußerst mürrisch eingingen. Die Stunde verging in unsäglichen Gedanken zwischen Trauer und Verstehen. Mein bisher größter Freund war nicht mehr und dennoch wird er immer sein. Die Empfindungen, die uns beim Ableben einer geliebten Person überschwemmen, sind oftmals kreatürlicher Natur, aber auch seelischer Komponenten. Auf der seelischen Basis verstand ich alles, war bei dem Individualgeist Vater Peter und spürte eine höhere Ordnung, die in diesem Moment auch mich warm umfing. Peters Rosenkranz und seinen Siegelring gab ich anschließend Vater Fritz, der mir den Rosenkranz als Andenken überreichte. Gegen Mittag kam ich wieder nach Hause. Ich war aufgewühlt und dennoch in keiner Weise schockiert. Mir war etwas eröffnet worden, das ich als etwas sehr Großes und Erhebendes durch mein ganzes Leben werde tragen können. Die Erkenntnisse um meine Person, wie ich sie an Vater Peters Sterbebett erfuhr, wunderten mich kaum noch. Irgendwie erschien es mir logisch, dass ich innerhalb meines Lebens etwas abspielte, was mich immer mehr in ein lichteres und breiteres Bewusstsein bringen wird. Einige Tage später, bei dem gemeinschaftlichen Abschied von Vater Peter im Kreise seiner Freunde, trat der Mann auf mich zu, den ich aus Vater Peters Sterbezimmer kommen sah. Er begrüßte mich herzlich und stellte sich als Bruder Ulyr vor. Irgendetwas erinnerte in seinem Namen daran, ihn schon einmal gehört zu haben, bezog dies jedoch auf einen verbalen Zufall. Die Abschiedsfeier war ausgefüllt mit andächtigen, aber humorvollen Anekdoten aus Peters Leben. Es war eine Zusammenkunft von Freunden, wie sie mir bei Beerdigungen neu, aber sehr angenehm war. Vater Fritz nahm mich unter seine Fittiche, wie er sich ausdrückte, da er nun für eine gewisse Zeit mein Teilmentor sein würde. »Als unterstützender Faktor, wenn du mal ins Schleudern geraten solltest«, klopfte er mir freundschaftlich auf die Schulter. »Wenn du möchtest, stelle ich dich einem Mann und einer Frau vor, die Vater Peter sehr lange kannten. Der eine ist jener«, der sich Ulyr nennt und die Frau heißt Mara. Sie können dir so einiges erzählen, was kosmische Wahrnehmung bedeutet und woraus diese sich zusammensetzt, stellte Fritz mich neugierig betrachtend in den Raum. Mir war danach zumute. Der Mann und die Frau hoben sich etwas von den anderen Anwesenden hervor. Mir kamen sie sehr ruhig und alles beobachtend vor. Auch ihr Aussehen hatte etwas Feineres, als man es vom Durchschnittsmenschen gewohnt ist. Beinahe etwas Vergeistigtes, dachte ich dabei. Und sie schienen mir irgendwie vertraut, besonders er, doch ich kam nicht darauf. Wir unterhielten uns einige Raume Zeit, wobei ich feststellen konnte, wie sehr ihr Vokabular in einer schier glänzenden Sauberkeit vibrierte. Er hatte ein wenig Ähnlichkeit mit David Bowie, dem Musikkünstler unserer Zeit, und trug einen schönen Gehrock, den ich bewunderte. »Das ist eine meiner großen Schwächen. Ich sammle diese schönen Stücke, benutze sie nur aus einer Laune der Eitelkeit heraus. Ich bin hierin wohl ein Snob, wie die Menschen sagen«, lächelte er. »Ich sammle Gürtel«, folgerte Mara, »in jeder nur erdenklichen Aufmachung. Aber sie müssen Handarbeit sein, woraus man noch die Aura des Meisters dieser Kunst ziehen kann.« Wissen Sie, dass echte und reine Handarbeit einen Teil des Seeleninhaltes der Hersteller beherbergt? Möglicherweise übt genau das die Faszination einer Handarbeit aus. Man spürt förmlich die Gedanken des Handwerkers in seiner Arbeitskonzentration, entgegnete ich. Ja, es ist allerdings eine seelische Gedankenkonstruktion von schöner und positiver Wirkung. Viele Gegenstände schwingen zumeist nur in einer traurigen und negativen Schwingung, Gerade so, als hätte der Hersteller dies nur aus purem Egoismus und Herzlosigkeit anfertigen müssen, warf Mara ein und nippte an ihrem Pfefferminztee. Nun, das nennt man, glaube ich, alltäglicher Brotverdienst. Arbeiten gehen, seine Pflicht tun und darüber hinaus nicht länger nachdenken, welchen Sinn diese Tätigkeit überhaupt auf das eigene Leben wirft, fügte ich nachdenklich hinzu und fragte mich plötzlich, wie ich auf diese Idee kam. Die beiden blickten mich aufmerksam an, so dass ich fast verlegen wurde. Bouleur bemerkte das und meinte, meine Überlegungen seien wesentlich und der Mensch solle doch im Grunde nur das Wesentliche tun. Der Sinn einer Tätigkeit wirft ein Licht auf den Betätiger, das entweder wesentlich oder unwesentlich ist. Ein anderes Wort für wesentlich wäre in ihrer Sprache vielleicht »achtungsvoll oder erbaulich«. In meiner Sprache klingt dies zumindest in diese Richtung. »Und welche Sprache ist Ihre Muttersprache?«, fragte ich interessiert, doch Vater Fritz wieselte mit der Nachricht dazwischen, wir sollten nun die kurze Andacht abhalten. Obwohl ich im Anschluss versuchte, das interessante Pärchen nochmals zu kontaktieren, schienen sie bereits gegangen zu sein. Etwas enttäuscht brummte ich Vater Fritz an, er sei genau im falschen Moment in unsere Unterhaltung hineingetrampelt. »War sie so interessant?« fragte er grinsend. »Ja.« »Na ja, dann machen wir eben ein erneutes Treffen mit Ihnen aus.« »Wer sind die denn eigentlich?« stellte ich ihm diese Frage. »Die? Ach, das sind zwei Frielmenschen,« ließ er mich stehen und begab sich schnell zu einer kleinen Gruppe, die sich auf den Heimweg machen wollten. Ich blickte ihm wohl ziemlich dämlich nach, war wie vom Donner gerührt und verspürte langsam einen in mir hochsteigenden Zorn, Lass ich in einem unwilligen Kopfschütteln und du scheinst ja plemplem zu sein, herausrutschte. Hinter mir lachte eine Frau, die zu mir sagte, ich solle Vater Fritz nicht so titulieren. Er könne sich darauf sicherlich noch mehr einbilden. Wissen Sie, er ist einer jener Menschen, der furchtbar stolz auf seine Äußerungen, besonders auf die, die anderen auf das Gemüt schlagen. »Das scheint auch der gravierende Unterschied zwischen ihm und Vater Peter zu sein«, maulte ich ungehalten. »Ihm fehlt die gewisse Note der eindringlichen Feinsinnigkeit.« »Sagen Sie das nicht. Vater Fritz ist ein hervorragender Kenner der Sprachschwingungen. Seinen Worten liegt meist ein besonderer Tiefgang zugrunde, den man sich erst mal selber erarbeiten muss«, lächelte die dunkelhäutige Frau. »Ein schwer zu schätzendes Alter, leicht erkrauende Haare«, ein herbes Gesicht mit einer hohen Intelligenz, die aus ihren grauen Augen leuchtete. Möglicherweise sind Sie mit dem Ableben Peters noch nicht im Reinen, weil Sie nun Fritz als so anders und unakzeptabel betrachten. Nehmen Sie ihn doch einfach als einen völlig anderen Charakter, einen Menschen, der anders gestrickt ist als Peter, weil Sie persönlich dies nun auch benötigen. Woher wollen Sie wissen, was ich benötige? »Das sehe ich doch. Sie benötigen eine Gegenüberstellung der Geistesinhalte Vater Peters, sozusagen das Diametrale einer Heiligenfigur«, äußerte sie sich nun ernster. »Ich habe Vater Peter niemals als einen Heiligen betrachtet. Für mich war er vielmehr ein Mensch, der mich in gewisser Hinsicht hat öffnen können. Zudem waren all seine Informationen so aufbereitet, dass sie mich in die Lage eines schnellen Verständnisses dafür brachten«, entgegnete ich empört. »Das mag ja sein.« Dennoch werten Sie. Sie nehmen Maß innerhalb eines Peterschen Maßstabs. Fritz müssen Sie eben mit dem Fritzchen Maßstab messen, den Sie allerdings selber erstellen müssen. Das können Sie nur, wenn Sie ihn vorbehaltlos so annehmen, wie er erscheint. Wir alle sind doch nur eine Erscheinung unseres individuellen Inhaltes. Ich meine den Inhalt, der nicht gekünstelt aufgesetzt wird, um als etwas völlig anderes zu erscheinen. Dieses Maskenspiel können Sie von Vater Fritz nicht erwarten. Er ist in seiner Inhaltlichkeit essentiell, authentisch und in einer besonderen Form sogar sehr spirituell markant, produzierte so sie nun mit einer Eindringlichkeit, die mich beschämte. Sie mögen sicherlich Recht haben. Wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht, weil er nicht so ist, wie ich ihn gern hätte, Marvi ernüchtert ein. Genau, geben Sie ihm eine Chance. Er gibt Ihnen mit Gewissheit alle Chancen seines Seins verabschiedete sie sich und begab sich in das Foyer des kleinen Pfarrheims, wo wir Abschied von Peter feierten. Bevor sie endgültig ging, kam sie nochmals kurz zurück und flüsterte mir ins Ohr. Und ihre Verwirrtheit betreffs Menschen der anderen Mentalität können sie getrost in den Müll werfen. Sie ging flotten Schrittes davon. Fritz gesellte sich zu mir und fragte, »Na,« Schon Frau Marconi kennengelernt. Ein sehr spitzzüngiges und erfolgreiches Chansonnet aus Frankreich mit einem Faible für die deutsche Kultur und allem, was damit grundsätzlich zusammenhängt. Sie war mal zwölf Jahre mit Peter liiert. Laut ihrer Aussage sollen diese Jahre ihre unruhigsten und lehrreichsten gewesen sein. Fritz hakte mich unter, zog mich behutsam in die Sakristei, wo er mich ernst ansah. Mich fragte, Warum ich innerlich so verkrampft sei. Das liegt an deiner Art, dich auszudrücken und am Umstand des heutigen Gehörten. Vielleicht glaube ich auch nicht, dass diese anderen, diese freien Menschen, so einfach herumgehen und sie so gewöhnlich menschlich gebärden. Gehstock, Gürtel, dich. das sind doch keine Merkmale von Wesen einer höheren Mentalität, knurrte ich ungehalten und nachdenklich. Sie kommen ja auch nicht aus einer anderen Dimension, sondern aus dem gleichen Ereignisfeld wie wir Erdenmenschen. Mit dem Unterschied, dass sie auch andere Ereignisfelder erreichen können, wenn sie das mental möchten. Und was nun deren Sammelleidenschaft betrifft, würdest du nicht Gegenstände aus anderen Lebensbereichen sammeln, wenn du wüsstest, dass dein Aufenthalt darin nur von begrenzter Dauer ist? Und denkst du nicht, Wesenszüge einer anderen Speziesmentalität anzunehmen, »Wenn du geraume Zeit unter ihnen leben würdest?« Er sah mich lächelnd an. »Was soll ich glauben, Fritz?« entgegnete ich müde werdend. »Nur das, was du nicht weißt. Alles andere solltest du dem Wissen hinzufügen. Aber im Ernst, nur weil viele von ihnen nicht aussehen wie in Mutantenfilmen, heißt das noch lange nicht, dass es sie nicht geben kann.« Einige von ihnen sehen tatsächlich etwas ätherisch aus und sie behelfen sich mittels sprachlicher Mimikrie, um uns normalen Menschen nicht zu erschrecken. Und sich selbst vor unserer sprichwörtlichen Mordlust über Andersartigkeit zu schützen. Du wolltest herausfinden, was unsere Welt bestimmt, wie sie sich zusammenstellt und was im Hintergrund abläuft. Du willst wissen, warum sich unsere Welt so darstellt, wie sie sich darstellt. Dazu gehört aber auch eine Portion Mut, nicht gleich bei jeder x-beliebigen Annäherung sofort wieder in die gewohnte Art des zugedeckten Denkens zu verfallen. Entweder du möchtest wirklich wissen, was abläuft, oder du suchst nur nach Effekthascherei. Dazwischen liegt die sorglose menschliche Einfältigkeit. <lacht> Fritz, deine Worte können ziemlich nerven, weißt du. Marf ich nun lachen, ein. Morgf ich denke, so wirst du eben sein. Natürlich bin ich, wie ich bin. Ich bin wirklich so, wie ich bin. Was sollte ich denn anders sein als ich selbst? Selbstverständlich bin ich in erster Linie ein ganz gewöhnlicher Mensch mit Macken und Schrullen, der genau weiß, dass gewisse Vorlieben bei anderen auf Widerstand oder Ablehnung fallen. Doch das stört mich nicht mehr, Talus. Wenn jeder Mensch immer nur einem anderen zuliebe agiert, agieren wir doch aneinander vorbei. Niemand ist echt sich selbst und was bleibt am Ende von diesem Theaterstück als Ergebnis übrig? Das Selbstverständliche eines jeden Individuums bliebe im Verborgenen und das Leben wäre eine komplette Gottesleugnung. Alle Menschenwesen im Universum sind doch aus dem Geiste Gottes, aus dem Prinzip schlechthin. Unsere Aufgabe ist es, als Informationssammler innerhalb der Materie in einem vollkommenen Bewusstsein der Rückkopplung zu agieren. Welchen Sinn hätte es dann, innerhalb seiner individuellen Schwingungen sich eine Schwingung eines Gegenübers aufzuhalten und diese dann als eine laue Spekulation zur Allgeistigkeit zurückzumelden? Jeder soll sich selbst innerhalb seines Programms erproben und handeln, um eine klare und reine Erkenntnis zu zeitigen. Handlungen innerhalb einer anderen Mentalfühlung, wenn ich so tue, als wäre ich Vater Peter, zeitigen keine wirklichen Ergebnisse. Ich spiegle etwas, was ich gar nicht zu spiegeln in der Lage sein kann. Nur in der angelegten, individuellen Authentizität kann ich hinter die Kulissen blicken und erkennen, wer sich in den Welten der Materie herumtummelt und warum dieser oder jener das tut, was er tut. Du hast ja recht, Vater Fritz. Alles, was du sagst, ist stimmig und somit prinzipiell richtig. Es ist nur so, dass ich wahrscheinlich Furcht vor späteren Konsequenzen habe. Keine Furcht vor etwaigen, anders gearteten Mentalitäten. Viel eher eine Furcht vor meinen Artgenossen, sinnierte ich. Das ist die Furcht der Wahrheit, mein lieber Freund. Die größte Furcht der Menschheit ist die Furcht vor sich selbst und die größte Handhabe von Mächten, die damit bewusst auf der menschlichen Unterdrückungsklaviatur spielen. Zu sagen, es gäbe tatsächlich keine negativen Mächte und nur unsere eigene schlechte Fantasie sei dafür verantwortlich, zeugt doch schon von der Gehirnwäsche der Menschheit. Hierbei wird dem Menschen suggeriert, nur er selber sei schuld, wenn er an die menschliche Unterdrückung durch eine dahinterstehende Macht glaube. Er würde damit das Böse nähren, ihm huldigen und darüber vergessen, wie gut es uns doch im Grunde allen ginge, wenn wir das Maul hielten. Es ist exakt diese Form der psychologischen Kriegsführung einer schwarzen Macht, die es nicht zulassen kann, dass der Mensch sich zu einem kosmischen Brudermenschen entwickelt. Einem kosmischen Menschen kann diese Macht nichts mehr abbringen. Er ist verloren für den teuflischen Zugriff und bringt nichts mehr ein, außer Ärger und Aufdeckung. Und was ist denn nun mit jenen, die du unsere anderen Freunde nennst? Welchen Stellenwert haben sie für uns Erdenmenschen? Was wollen sie von uns, das sie selber bereits nicht schon haben müssten? Fragte ich provokativ. Denk doch mal nach. Wir sind eine Spezies, die sich allmählich zu einem kosmischen Bürgertum aufschwingt, im wahrsten Sinne des Wortes, vehement in den Wehen liegt und jeden Moment Gefahr läuft, von den Dunkelmächten vernichtet zu werden. Es ist eine Frage des spirituellen Kräftemessens zwischen kosmischem Bewusstsein oder nur planetspezifischem Bewusstsein. Hierin liegt auch der Schlüssel zur Erkenntnis der Bezeichnung wie oben so unten. Auch der Kampf der himmlischen Herrscharen gegen das luziferische Heer zeugt symbolisch von diesen Vorgängen. Es ist doch nicht nur ein irdisches Vorrecht, einen Kampf zwischen Gefangenschaft und Freiheit zu führen. Es ist eine kosmische Tatsache. So wie es unser Universum gibt, besteht daneben ein konträres Universum, die sich einander bedingen. Materie und Antimaterie ist eine Bezeichnung, eine andere diametrale Polung oder auch Waagschale der physikalischen Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung. Nehmen wir die Bezeichnung Universum im Sinne einer bipolaren Aufrechterhaltung der stofflichen Wirklichkeit, so muss es zwingend auch einen Gegenpol zu allen Erscheinungen geben. Unser Geist reicht nicht an die tatsächliche Definition dessen heran, aber wir können die Wirkungsweisen erkennen, die nun mal auch darauf hinweisen, dass sich ein Menschenwesen auch für das gegenseitige Schwingungsfeld entscheiden kann. Dies wirkt dann in dieser Schwingungsebene zerstörerisch, zersetzend und abartig. Abartigkeit heißt doch nichts anderes, als von einer anderen, für uns zerstörerischen Art betroffen zu sein. Es gibt Menschenwesen im Kosmos, die für uns so gefährlich sind wie purer Sprengstoff. Uns bewegt eine kosmische Strahlung, die diese Mächte gern auch für sich haben möchten, sich jedoch nicht physisch dafür eignen. Deshalb versuchen sie alles dieses Phänomen zu ergründen. Hierbei setzen sie machtgierige Erdenmenschen als ihre Helfershelfer ein, um die Menschen so lange wie eben nur möglich in dieser Strahlung und Schwingung zu halten. Eine Höherschwingung in eine höhere Form der kosmischen Strahlung können sie nicht mehr unbeschadet erforschen, geschweige denn beeinflussen. Der mythologische Luzifer kommt nicht von ungefähr, er ist das Synonym dieser fremden Mentalitätsmacht. Unsere wirklichen kosmischen Freunde jedoch stehen uns bei, nicht gänzlich in den Absturz des individuellen Negierens einer kosmischen Gesamtschöpfung zu verfallen. Das heißt aber doch auch, dass selbst Sie kein Allheilmittel gegen diesen Störfaktor aus dem Gegenuniversum besitzen, warf ich ein. Doch, Sie haben das Allheilmittel Intus. Das ist Ihr höheres Schwingungsfeld, das Sie sich, wie nun auch wir, bereits vor vielen Jahrtausenden und mehr erarbeiten mussten. Wiederum von schon bereits befreiten Spezies. Woraus sich das alles erschöpft hat, weiß niemand mehr zu eruieren. Aber in vielen Schriften heißt es eindeutig, Gott habe sowohl Luzifer als auch die Erzengel geschaffen, um eine materielle Wirklichkeit der Erkenntnis von positiv und negativ zu bedingen. Ob sich nun nur innerhalb energetischer Faktoren diese prinzipielle Unumkehrbarkeit oder auch innerhalb einer kreatürlichen Erscheinung aufweist, ist doch nur eine Frage des Verstehens. Eine Energetik ist stets begleitet mit ihrer inhaltlichen Matrix der materiellen Manifestation in der physikalischen Feldebene, Nichts, was jemals bewirkt wurde, ist leblos. Alles ist lebend, existent und in seiner Erscheinung ein absolut fester Bestandteil kosmischen Geschehens. Er mag sagen, wer will, das Luziferische sei nur eine Metapher. Auch eine Metapher hat ihren reellen, fassbaren und existenziellen Hintergrund. Wer das Licht annimmt, aber den Schatten dahinter ablehnt, wird vor lauter Helligkeit darin verbrennen. Das heißt, wo Licht ist, also Energie bedingt sich daraus auch Schatten, also Materie. Noch so kluge Assoziationen von geistreichen Menschen können nichts an der Tatsache ändern, dass unsere Welt sowohl im Griff des Christusprinzips als auch des Luzifer-Prinzips ist. Das war und ist die erste Bedingung Adams. Die zweite Bedingung ist der göttliche Adam, der das Luciferprinzip sowohl in energetischer als auch physischer Körperlichkeit überwunden hat. Dahin sollen wir Menschen uns entwickeln. Und dahin haben sich unsere anderen annähernd entwickelt. Mir fiel auf, dass Vater Fritz alles in einer lockeren und aufheiternden Atmosphäre sagte, mit einer inneren Gewissheit essentieller Dicht. Wenn wir also unser Weltgeschehen betrachten, worin wir heute agieren und reagieren, so können wir darin das Kriegsgeschehen der beiden Prinzipien sehen, folgerte ich. Wir können uns auch darüber entheben, wenn wir nicht dagegen angehen, sondern diese Tatsache einfach als das einstufen, was sie darstellt. Die Wehen einer Spezies, die sich zu befreien beginnt. Die sogenannten dunklen Hintermächte, die Geheimregierung unserer Welt, ist ein faktischer Bestandteil innerhalb dieser Geschehnisse, den aufzudecken es sich gesundheitlich scheinbar für den Menschen nicht lohnt. Wohl aber lohnt, mittels dieses Wissens für sich die Konsequenzen zu ziehen. Ein Kampf gegen diese Mächte hieße folglich auch, sich auf eine gefährliche Faszination, die diese Mächte ausströmen, einzulassen, gleichsam würde man hineingesogen werden oder sich zumindest mit diesen Strömungen selig infizieren, folge dich interessiert. Du hast es erfasst. Dennoch kann sich ein Kulissenschieber, wie wir es sind, nicht gänzlich heraushalten. Es liegt innerhalb unserer karmischen Verantwortung, darüber aufzuklären. Wenngleich sich dies äußerst schwierig gestalten kann, erhalten wir von unseren Freunden, den anderen oder Weltlern eine konstante seelische Unterstützung. Vielen von uns Eingeweihten, wie dumm sich dies auch anhören mag, werden Energien zu unserer Unterstützung in konzentrischer Form übermittelt. Was für einige wie Channeling Jenseitsaussagen oder spirituelle Eingaben erscheint, erfahren wiederum andere in einem direkten Kontakt. In allem liegt faktisch allerdings ein Direktkontakt. Wer ihn nun als individuellen, persönlichen, physischen Kontakt erfährt, kann sich sicher sein, dass Erstkontakte bereits in früheren Leben stattgefunden haben. Hieraus ergeben sich ganz einfach logische Konsequenzen eines Wiedersehens und einer Anknüpfung früherer Aufgabenbereiche. Ich muss kurz auf das Anastasia-Faktum hinweisen. Sie ist bereits ein freies Menschenwesen, das innerhalb der höheren Schwingungen inkarniert ist, um einen großen Menschenkreis, die kosmische Wahrheit, die menschliche Ursprünglichkeit seiner Möglichkeiten, wieder zu eröffnen. Ihre Art der dramatischen Intonierungen oder Frillähnlichkeit spricht jene Menschen an, die sich bereits in einer Sehnsucht nach Befreiung befinden, aber sie noch nicht für sich definieren können. Anastasia spricht die vedische Sprache der Rückerinnerung klar, deutlich und für die deutschsprachigen Menschen besonders eindringlich zu empfinden. Maigret ist ihr Medium. Ein Mensch mit der Gabe der Vermarktung und einem ungeheuren Willen, den Dunkelmächten die Stirn zu bieten. Wie weit er dies schaffen wird, soll sich nach dem neunten Buch von Anastasia wohl zeigen. Hoffentlich zu unserem und seinem Positiven. Fritz kratzte sich an der Stirn und schien etwas zu überlegen. Er nickte dann und fuhr fort. Ich werde dich in Kürze noch einmal mit unseren Freunden zusammenbringen. Das kann allerdings nur erfolgen, wenn dir innerlich dabei keine Furcht im Wege steht. Meinst du, das ist dir möglich? Ich weiß es wirklich nicht. Es klingt alles so fremd und dennoch vertraut für mich, dass ich mich frage, was mit mir geschieht, wenn ich mich auf sowas tatsächlich einlasse. »Wahrscheinlich habe ich gar keine Furcht davor, sondern nur eine Furcht, mit meinen Mitmenschen darüber zu reden. Im Zusammenhang mit diesen anderen gibt es so viele Andeutungen in den unterschiedlichsten Publikationen, dass es mir schier kraut. Wenngleich, ich muss ja vorerst oder auch nie darüber reden, oder?« fragte ich zögerlich. »Wie du meinst, es zwingt dich ja niemand zu etwas, was du selber nicht möchtest.« und wenn es nur für dich persönlich eine Art der Bewusstseinserweiterung ist, so ist dem schon reichlich Genüge getan. Also ich frage mal nach und rufe dich an. Du kannst mich auch besuchen, wenn dir danach ist. Oder wir können einfach nur mal miteinander grillen, gut essen und es uns einfach gut gehen lassen, entgegnete er. Als handle es sich nur um belanglose Dinge. Auf der Fahrt nach Hause machte ich unterwegs eine Rast an einem Wanderparkplatz und versuchte einen klaren Kopf zu bekommen. Das Gehen in freier Natur, alleine mit mir und meinen Gedanken, schien mir im Moment das Einzige zu sein, wozu ich noch fähig war. Ich dachte an meine Frau, Kinder und Enkelkinder, an meine paar Freunde, die mich sowieso schon als einen seltsamen Spirituellen betrachteten und ich hatte das plötzliche Gefühl, mein Freundeskreis würde bald nur noch ganz winzig sein. Abgesehen von meinen Informationsfreunden, und zwei Ordensleuten von Athos blieben mir keine Ansprechpartner mehr. Natürlich, meine Frau, sie und ich sind zu einer Art Symbiose miteinander eingegangen, ohne dass sie jemals geplant oder vorauszusehen gewesen wäre. Es hat sich einfach so ergeben. Wobei ich in diesem Moment daran dachte, ob die Bezeichnung einfach überhaupt zutreffen kann. Haben wir uns ineinander ergeben, oder haben wir uns einander, und dann, in ein großes Mysterium ergeben? Oder ist alles viel einfacher? Ein aus einem Busch herausfliegender Fasan hatte mich erschreckt. Mein Herz klopfte bis zum Hals und ich dachte, wenn mich schon so ein Vogel so erschrecken kann, was werde ich mich eventuell erschrecken, bewusst auf die anderen zu treffen? Meine Gedanken rotieren fast hörbar, wie Rotoren eines Hubschraubers, ging mir durch den Kopf bis ich bemerkte, dass tatsächlich ein Hubschrauber über den Wald flog. Das untrügliche Zeichen für mich, endgültig heimzufahren, bevor einer auf mich fällt.